0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Estamos iniciando hoje uma nova série de cicloviagem, a Roda Mundo, de Ricardo Martins. Olá, Ricardo, tudo bom?
0: João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui.
1: e aí? Finalmente, cara, hein?
0: Ô, oh, nove meses para conseguir. É África, irmão, o buraco é mais embaixo, cara. É, é, legal, legal.
1: Se apresenta aí e outra e fala um pouco é, da, da sua cicloviagem, né? Por onde você começou qual, e qual que é o objetivo.
0: Então vamos lá. Bom, eu me chamo Ricardo Martins, eu tenho 32 anos, eu uhum. sou sociólogo, trabalho com mobilidade urbana, também sou escritor, palestrante e agora youtuber. E o único jeito de conseguir fazer isso é sendo ruim em absolutamente todas essas <risos> coisas, por isso que eu faço esse monte de coisa, porque eu preciso disso para sobreviver. E bom, cara, eu antes fiz uma viagem de bicicleta pela América do Sul, que durou quatro anos e foi feita com R$ reais iniciais. Uhum. E aí foram quatro anos na estrada. E aí, agora em, em abril de 2016, eu comecei o Roda Mundo, que, que aí já é a volta ao mundo com uma bicicleta de bambu, que é a Dulcinea, né? minha esposa, mulher de minha vida.
1: <risos>
0: e aí, agora já são 10 meses de África, cara.
1: Tá, é, só, só um apêndice aqui pra falar rápido da primeira viagem. Você falou que começou uhum. com 385 reais. Onde você aplicou esse dinheiro que, que deu pra quatro anos?
0: <risos> Não, iniciais, por isso, cara, porque assim, essa que é a parada, o dinheiro acaba e você trabalha ah, Então por isso que durou quatro anos também, cara, foram dois anos trabalhando e me ferrando com perrengue acontecendo Fiquei de cadeira de rodas, foi bastante coisa rolando ah, E aí é de recuperar de perrengue, recuperar grana e dois anos de estrada mesmo Tá, e essa primeira viagem deu um livro, né? Deu um livro, que é o Roda América. Ah, legal, legal. E aí da viagem saiu o livro, e aí eu comecei a fazer palestras sobre como pessoas comuns conseguem fazer coisas legais. Uhum. Todo, todo mundo imagina que você tem que ser um super atleta, um cara fodão, e aí vem eu. <risos> <risos> e mesmo assim eu consegui, então assim, se eu conseguir, mais gente consegue, isso faz parte de... De um certo método, de disciplina, de uma série de coisas, e aí eu come comecei a compartilhar isso em empresa, em ONG, em, em, em faculdade. Foi bem legal esse projeto, cara.
1: Ah, legal. E aí comecei
0: a viajar fazendo isso. E então a primeira viagem foi
1: a América do Sul. E por que a segunda? Sim. Duas coisas, né? Talvez o pessoal ainda não sabe, ou quem já te conhece sabe. Por que, uhum. Af... por que África? E
0: por que bicicleta de bambu? <risos> cara, a África foi uma escolha uh, Foi uma escolha bastante simples uh, Primeiro porque assim A primeira coisa é que a África é difícil Eu imaginava que o mais difícil era assim Cara, o que, que é o mais difícil que você vai conseguir fazer? Cara, a África, nada vai ser mais difícil do que isso aqui Provavelmente, então assim Daqui pra frente tudo vai ficar mais fácil Então eu já preferi chegar com o pé na porta uhum. E também o estilo da viagem que eu tenho É de sair o máximo possível Da minha zona de conforto E de ter realidades Quanto mais diferentes, melhor. Por uhum. exemplo, Europa é o que eu menos quero conhecer. Não que eu não queira, mas é o mais próximo da cultura clássica. Então, sim, assim, quanto sim. mais diferente do clássico, mais eu quero fazer. Uhum. Então, por isso, África. Sim. E aí, depois, é a Ásia, que é o segundo mais diferente possível na minha concepção, entende? Então, é isso. Então, a viagem vai ficando cada vez mais fácil com o tempo. Ou esse é o plano, que nunca dá certo, mas, enfim, <risos> eu sigo do mesmo jeito. E, e... e aí, bambu, cara... Cara, a... a é porque eu levo bicicleta muito, muito a sério, cara. Assim, uh, uh, eu costumo dizer que amor é um negócio que você sente por bicicleta, o resto é paixão.
1: Uhum.
0: Então, uh, uh, eu perdi a Capitour, que foi a bicicleta da primeira viagem, ela foi roubada, e aí eu fiquei viúvo mesmo, Facebook viúvo mesmo, cara, por dois anos, uhum. até eu conseguir comprar outra. Então, ela sendo de bambu, foi uma forma de ser completamente diferente da, da minha primeira esposa, então... E, e, e ela tem muitas vantagens, cara, porque ela é, ela é customizada pelo pessoal da Artbike Bambu, o, o, ela é feita sob medida e ela chama muita atenção sem, sem estimular a cobiça. Então, eu faço muitos amigos por causa dela. Uhum. Aonde você tá, todo mundo chega e pergunta, pô, é de bambu! Faz aquelas mesmas perguntas, oh, mas é leve, e aí é forte, e aí quando você vê, você tá tomando cerveja com cinco pessoas que você nunca viu na vida. Uhum. E tem uma outra vantagem boa também, uh, uh, Elias, que uh, normalmente, quando você chega com uma bicicleta muito boa, aquelas bicicletas transadas, e mais uhum. aqui na África, assim, dane-se que você ficou dois anos viajando, você, uh, juntando dinheiro, você é o rico, uhum. dane-se, você cria uma distância social muito grande. A bicicleta sendo de bambu, uhum. eu posso ter excelentes peças que ela aproxima em qualquer camada social, entendeu? Me dá muito mais uh, liberdade para viajar. Entendi,
1: e, não, mas, que... mas a ideia, na verdade, é uma volta ao mundo, né, eu falei de África, é a mas volta ao a, mundo. Tá, a África foi só início, né? É o começo, eu tô ah. no comecinho, fiz metade da África agora, tem a segunda metade, Tá, então ainda. Vamos, vamos falar, comecinho, mas hoje é o dia 311 de viagem, e quantos quilômetros pedalou Opa. já?
0: <risos> 6.300 e pouquinho, 6.340, alguma coisa assim.
1: Tá, e na África, quais é países você já pedalou?
0: Vamos lá, eu comecei da cidade do Cabo, né, então foi África do Sul, Suazilândia, Moçambique e Tanzânia. Aí agora eu tô em Zanzibar, na Tanzânia. Tá, em que cidade que você tá? É Zanzibar você tá. Zanzibar, Zanzibar. Ah, tá. cara, é porque Zanzibar ela é uma ilha independente, uhum. e aí é quase, que, é quase que um país dentro de outro país, tem imigração pra você entrar aqui e tudo, cara. Caramba. Pois é, então eu tô em Michanvi, que é em Zanzibar, que é na Tanzânia. Ah, legal. Ó, ah,
1: oh, vamos começar do começo, então. É... <risos> é, você saiu do Rio de Janeiro e foi pra onde? Aí eu peguei o voo pra cidade do Cabo. Ah, legal. Conta o seu primeiro dia de viagem, como foi?
0: <risos> eu fiquei, cara, sempre tem esse negócio da zona de conforto que você vai ampliando, né? Eu, antes a zona de conforto era a minha cidade, depois o meu país, depois o meu continente, eu já tava tranquilo enquanto era a América do Sul. E aí depois, cara, assim, ó, ferrou, África. E aí, pra ficar esperto, no primeiro dia eu fui roubado. <risos> eu fui roubado, e aí, cara, o meu pneu furou na entrada de uma das favelas mais perigosas do país inteiro, cara. E, é, beleza. E aí eu perdi o, meu, perdi o meu computador, perdi o Kindle, né, que é o leitor digital, e perdi o meu teclado. E aí eu já não tenho computador, desde o começo, já, já abstraí disso, cara. Mas foi, foi o comecinho, ó, arma apontada na cara mesmo. Caramba... E aí no dia seguinte, como, como o, o, o pneu estava ruim e eu estava nervoso, não, não, não conseguia consertar, eu fui dormir dentro da favela com o um morador da Tanzânia que estava lá, e no dia seguinte, enquanto eu estava indo na bicicletaria, a gente quase foi roubado de novo. Caramba. Arma apontada de novo, aí a gente, a gente saiu correndo com a bicicleta, o cara só falou corre, eu corri, <risos> e aí você não sabe se o cara vai atirar nas suas costas ou não, foi o foi, 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 foi um começo legal. <risos> Foi um cartão, cartão de visita, assim, não não muito bom. Até na porta, mas assim, dali pra frente foi tudo ficando mais fácil. Foi só meio que, só pra te testar mesmo, pra saber se você quer mesmo, vamos lá.
1: Pô, se também se tivesse piorado, a gente não tava conversando aqui.
0: <risos> pois é, cara, pois é. é.
1: Legal, então fala um pouco da África do Sul.
0: Cara, a África do Sul foi uma escola muito grande para mim. Primeiro porque uh, uh, qualquer, ajuste de, qualquer ajuste diferente que você faz na bicicleta, ela impacta e as coisas quebram quando você faz isso de uma maneira muito extrema. E, e também se você não comprar o equipamento ideal. Então eu quebrei muita coisa. A África do Sul foi acima de tudo essa escola. Se eu quebrasse coisa, eu tinha onde comprar por bom preço uh, uh, e ótima qualidade. Se eu quebrar qualquer coisa daqui para frente eu tenho que mandar a vida a, da África do Sul. Uhum. E, e, politicamente, foi muito importante pra mim, pra, pra entender como é que, como é que funciona o, o, o meu racismo, até o racismo alheio, porque o apartheid ele ainda é muito presente na, na África do Sul. Então, pra mim, entender politicamente, como sociólogo, a África do Sul foi um porradão, cara. Uhum. Uh, ela é um país... Porque a, a desigualdade na, no terceiro mundo em geral, não sei se no mundo inteiro, ela tende a ser uma coisa não causada pela pobreza ou pela riqueza, mas por esse espaço entre as duas coisas que é a desigualdade. Uhum. Então a África, ela é, a África do Sul é extremamente desigual, assim como o Brasil. Então uhum. por essa desigualdade, cara, ela é bem perigosa. Uhum. Quando você passa, por exemplo, em Moçambique, ela é, Moçambique deve ser tipo o oitavo ou décimo país mais pobre do mundo. Então quando você tem um país em que todo mundo é pobre, ou quando você não tem esse desnível, é muito mais seguro. Então, assim, ah. para eu entender melhor essa essa insegurança, aprender a lidar com isso tudo, a, a lidar com gente, a lidar politicamente, entender o racismo, eu posso dizer que a África do Sul, ela não foi um prazer completo, porque foi muito tenso, eu não consegui relaxar sempre, mas foi extremamente importante para tudo que veio depois na viagem, cara. E, e fora que a, é o único país ainda que eu consegui encontrar... Ao mesmo tempo, asfalto, água potável, comida, supermercado, uhum. então foi, foi muito bom para chegar, chegar nisso gradualmente, sabe? Tá. Não, já, já, já nem lembro a última vez que eu vi supermercado, chuveiro, não, vasos sanitários, você abstrato dessas coisas, cara.
1: Uhum, mas e de... a África
0: do Sul ainda tinha isso, entende? Ah,
1: tá. Tinha, digamos, esse conforto ainda. <risos> Sim, <risos> pois é. <risos> Legal. E para pedalar, a África do Sul, é seguro? Boas estradas? Como, como, como foi?
0: Cara, a, a, depende, porque a África do Sul ela tem um problema de, 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 de mobilidade urbana para bicicleta seríssimo. Então você tem a rota clássica, que é a, a Garden Route, que é pela costa, que é lindíssima, ela é por vias secundárias e é extremamente segura. Uhum. Não foi a via que eu peguei, porque eu fui roubado na entrada dessa via e eu decidi mudar para outra. Uhum. Eu fui pelo meio do país e aí você tem as vias principais que são a N1 e a N2. Essas vias elas nem permitidas para bicicleta são. Uhum. então assim, é 120 km por hora e simplesmente não param, enquanto você tem acostamento, tá de boa e quando não tem acostamento, a sua vida é um inferno o caminhão passa a 120 km e te tira uma fina bizarra, e aí você acostuma mas assim, a, a, a estrutura de asfalto e, e essa estrutura de você sempre ter por perto uma bicicletaria comida, um lugar para cozinhar você sempre vai conseguir comprar essas coisas é, putz, foi crucial cara Uhum. E, mas a, 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 é um país relativamente tenso ainda por essa, por essa questão racial, então você, normalmente, você sendo branco, você não pode sair de noite, por exemplo, ah, é. ainda tem, a, a polícia tinha que me escoltar quando, quando, passava da, quando passava das seis por algum erro de cálculo, ainda tem isso muito, muito presente, o que de alguma maneira foi maravilhoso para que eu entendesse, porque, cara, eu como branco, a minha raça só me concede privilégio, entende? Uhum. E, e foi a primeira vez que a minha raça veio para veio me conceder contras além dos prós entende? Uhum. E aí você começa a criar mais empatia, empatias que você não tinha antes, entende? Entendi. Oh, e também na eu lembro que na África
1: do Sul foi um momento que você teve muito problema com a bicicleta, né? teve Nossa! Quebrou muito. É, o que exatamente? porque você tava tá uma bicicleta de bambu que naturalmente a gente olha assim cara, isso não vai aguentar, quer dizer
0: na onde dá problema na sua bicicleta? Não, a, a parte que menos me preocupa é o bambu é extremamente resistente cara. Uhum. O, o que aconteceu eu tive um problema de ajuste com o pneu porque eu tinha uma, eu tinha ganho de presente uma, uma fita antifuro de Kevlar, cara que é uma maravilha era para ser uma maravilha, é. só que eu não me adaptei muito bem com ela. Então, uh, essa fita de Kevlar fez o meu pneu furar várias vezes, até que eu simplesmente desisti e dei para alguém. O meu, o meu cubo traseiro uh, uh, quebrou, era um bom cubo, só que não era bom o suficiente, eu acabei tendo que, que comprar um cubo, um cubo melhor. O meu bagageiro começou a, começou a ficar ruim, eu, tive, eu tinha um bagageiro de, de, de alumínio, de uma boa marca, mas um bagageiro de alumínio. Aí eu acabei botando esses bagageiro de tiozão mesmo, que carrega carrega a tiazinha atrás, assim. Carrega... Perfeito, não deu mais problema nenhum. que Carrega botijão atrás também? Sim, carrega <risos> botijão. Então, carrega, carrega o tiozinho de 80 quilos atrás. Poder andar com 50 quilos na, na, na traseira. Então, uhum. parou de dar problema. Então, assim, é, são pequenos ajustes que sempre que... Nossa, que você compra alguma coisa que não é o ideal ou não ajusta direito, quebra. Assim. Foi, foi o que eu quebrei principalmente. E... e... Então, quando... E aí o pneu explodiu, mas na Tanzânia só.
1: Tá, quando eu disse o problema da bicicleta de bambu, era exatamente isso. O bambu talvez nem seja o problema, mas é você encaixar isso tudo, entende? Você fazer tudo, adaptar bem, entende?
0: Não, não é uma bicicleta comum, cara, não, não muda nada. Ela tem um quadro de bambu e, e, e depois as junções não mudam em absolutamente nada, cara. Eu meio que, na verdade, eu esqueço que a do Siné de bambu, cara. Pra mim é uma bicicleta. Aham. Uhum. Não, 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 é zero preocup... é o único ponto da, da, da bicicleta que não me preocupa, cara. Sim. Oh,
1: hum. E de... eu lembro que você tinha falado, falado ah, o início é assim mesmo, até adaptar com a bicicleta, hum. tá tudo ajustado, aí você trocou várias coisas, e aí com o tempo isso melhorou? Essas quebras, esses problemas?
0: Melhorou, melhorou. Né? Em Moçambique já, já foram 3 mil quilômetros e eu não tive nenhum problema. Não foi tudo tranquilo assim já já não já não tinha mais nada para ajustar já foi foi redondo e você também vai 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 entendendo melhor a maneira de, 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 de pegar o rendimento melhor rendimento da bicicleta o melhor rendimento do do, do teu corpo de fazer os equipamentos a, 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 terem menos sobrecarga, você vai redistribuindo melhor o peso, tem uma série de coisas que, coisas que você vai aprendendo na, na, na porrada mesmo, sabe? Uhum. E aí, quando chegou na, na Tanzânia só, que o meu pneu meu pneu traseiro explodiu, mas aí eu costurei, né, uhum. estilo Mulan Biker mesmo, e aí foi tranquilo. É, acho que
1: a gente viu uma foto, algo parecido assim, da Carol Emboava, aquela... <risos> Costurou a lateral do
0: pneu. <risos> e eu vi a, a Carol levou ao extremo, cara. Ela costurou três palmos de pneu, cara. É. <risos> bom, não, mesmo foram três dedos de furo, cara. Foi bem mais tranquilo. É, o bom é que ela tá garantida quando terminar a viagem,
1: né? De costureira. Então. Eu... <risos> <risos> Diga-se diga de passar, assim não ficou muito bonito, não. <risos> Cara, Ai, eu, 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 sei, eu sei que ela eu sei que ela vai escutar o podcast, mas ela sabe que a gente gosta de zoar ela, mas. É, é, ela é gente boa demais.
0: Uh... Não, cara, nossa modelo oficial, cara. a única pessoa que consegue ficar bonitinha na estrada. A gente fica tudo com ela tá ali. Impecável, penteada, não transpira. Porra, maravilha!
1: A, a gente adora pegar no pé de outro, outro ciclo, ciclo viajante. <risos> é, <legal>. Carol, beijo! <risos> legal. Oh, deixa eu ver. O oh, que, que mais te chamou a atenção? Qual mais cidade mais interessante da África do Sul que você passou? Ah,
0: cara, é, é difícil. Porque, assim, cada, cada cidade, cada lugar, ele é interessante de um jeito, né, cara? Então, assim eu posso dizer que cada lugar me chamou atenção e foi muito importante de maneiras diferentes. Pode ser? Uhum. Então, assim, o a África do Sul, que é o que eu te expliquei, que foi essa escola e, e essa questão do apartheid, foi politicamente importante. Depois a Suazilândia. A Suazilândia é um país no meio da África do Sul. Sabe, cara, sabe aquele, a, aquele filme um Príncipe, de no... um Príncipe em Nova York, do Eddie Murphy? Aham. Uhum. Que ele, que ele vinha de um reinado da África corrupto Sim. e tudo mais e, e tinha direito a tudo que então é eu acho que esse filme foi inspirado na Suazilândia, até porque é o único reinado da, da é o único reinado absoluto da África hum. então assim você tem esses absurdos de você ter uma, uma monarquia governando praticamente sem sem parlamento você tem a, a mulheres que ainda são trocadas por vacas no, no casamento só que aí você começa a aprender a relativizar uma série de coisas. Depois é o detalhe, porque aí você começa a entender os absurdos que você faz e aí você aceita também, porque isso é do seu senso comum e você naturaliza. Uhum. Então a Suazilândia foi importante para eu relativizar, cara. Eu começar... e, e aí foi, é um aprendizado que vai estar que tá servindo para toda a África. Que é, cara. Se você analisar o que é completamente diferente de acordo com o seu padrão... Você vai, você vai ter distorções que são gigantes. Então, se eu analisar África de acordo com a África, começa a fazer sentido e aí a África começa a ser mágica, cara. Então, a Suazilândia foi importante nesse sentido. E fora que o país é absolutamente seguro, limpo, com a comida linda, as pessoas de uma amabilidade comovente, com, com cachoeiras incríveis. E o país tem, com 300 quilômetros, você cruza o país de ponta a ponta. É. Moçambique... Moçambique já tem uma natureza mais exuberante, a costa de Moçambique é linda, é, é um dos paraísos de mergulho, um dos maiores paraísos de mergulho aqui na África. Foi bom porque eu consegui ter acesso mais próximo às tribos, por causa do português. Nos outros lugares, mesmo com o inglês, eu não conseguia chegar nas tribos mais, mais distantes, então isso eu consegui em Moçambique. Eu passei por três guerras civis em Moçambique, isso foi, foi bom para aprender a lidar com essas situações mais extremas. E, e Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar é um paraíso, cara, Zanzibar é, 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 é paraíso de lua de mel, sabe, é, é, é aquela água cristalina, azulzinha, nossa, e é. a terra do
1: Fred Mercury, né, cara. Ah, legal, a gente volta falando nisso, é, só pra situar o, o ouvinte, né, você tá subindo a África pela costa leste, né, pela costa da Ásia, Sim. né, sentido Ásia.
0: É, Sim, exatamente.
1: Então é, você saiu da África do Sul, é, é Suazilândia é um país pequenininho que fica quase que no. Tem Lesoto que fica dentro da. Tem,
0: exatamente. <risos>
1: o Lesoto é, é, é circundado pela África do Sul, mas a Suazilândia é praticamente
0: isso, né? Tem é... os dois. Isso vem, 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 da, história, vem da história política do, dos dois, porque na época do, do apartheid, cara, assim, resolveram separar branco, negro, mulato, e eles meio que disseram, não, peraí. Eu não sou nem branco, nem negro, nem mulato. Eu sou Suázi. E aí criaram a Suazilândia. Uhum. Ó, eu sou Soto. E aí criaram o Le Soto. Uhum. Foi uma forma deles se ilharem para sair dessa, dessa classificação, entendeu? Exatamente. Aí você foi subindo,
1: aí você é África do Sul, Suazilândia, é Moçambique. E agora onde você está? Na Tanzânia. Isso pela costa Sim. leste, né?
0: Sim, aí agora, agora vai ser Quênia... Etiópia, Sudão e Egito, e aí termina o África e aí depois vem o Oriente Médio, e aí tem pano tem, pra manga ainda ah, tá. aí eu vou no, no sul e sudeste da Ásia sentido Austrália tá. legal, vamos voltar pra
1: Moçambique, então vamos falar mais de Moçambique vamos lá bom, é, você falou que da era, né, você gostou foi um dos melhores países que você passou até agora é, você falou também de, de Água
0: Boa por que você falou de Água
1: Boa? a gente tá falando de Suazilândia.
0: <risos> Porque, assim, água nem sempre é uma coisa que você, que você consegue com, com frequência. Porque, assim, essa coisa de todo mundo ter torneira em casa, entende não é uma coisa muito frequente a partir da Suazilândia em, di, em diante. Você tem, normalmente, em cada povoado, você tem um poço em que as pessoas andam uma, duas horas para esse poço e levam alguns baldes de água para casa. Uhum. Então, assim, nem sempre você consegue água. Você, consegue, você tem que administrar isso muito bem. Então, a África do Sul e a, e a Suazilândia, em quase... A, 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 em, em toda, a, a, toda a totalidade, enfim, mas em, em quase toda a totalidade do país, dane-se, né? Você uhum. tem água potável tratada, encanada, em qualquer casa onde você vai tem uma bica. Então, assim, isso já é... e eu bebo muita água, óbvio, né? Uhum. Então, assim, isso foi uma estabilidade muito importante. Da, da Suazilândia para frente eu tive que começar a, a me administrar melhor. Aumentar o volume de água simultâneo, porque eu não ia conseguir é papo de você uma ou duas vezes por dia passar por um povoado com água e aí você para, recarrega o máximo e sempre tem mais por via das dúvidas.
1: Tá. E Moçambique? Chegar em Moçambique, você falou que a língua é português, mas é... como que é o sotaque? É mais
0: português de Portugal? Português. nosso é algo totalmente diferente? Parece muito com o com, com sotaque de Portugal, cara. Assim, uhum. Bastante, bastante mesmo. E, o, o curioso é que o português lá ele é a segunda língua, mas Sim. é a segunda língua falada por quase todo o país. Normalmente, até quando você está nas tribos mais distantes, você tem dialeto, e tem dialeto pra cacete. Imagina. E além do dialeto, porque a TV, a, 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 as escolas são em português, então eles têm o dialeto em primeiro, português como segunda língua. Tá, mas é... eles ainda estão mais conectados com Portugal. A, a independência foi, foi recente, cara. E sua adaptação, como foi? Foi mais fácil por causa da língua? Sim, foi muito mais fácil. E também porque eu já tinha passado por essa escola chamada África do Sul, cara. Então, ah, 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 o que Moçambique me, me, me deu, na verdade, foi esse choque de... Opa, peraí, a África começa aqui. Essa África de ó, fazer cocô no buraquinho, uhum. água de poço, nem sempre tem asfalto. assim eu, eu, Essas coisas você começa a África mais profunda e, e aí você já entra num país pobre, oitavo ou décimo país mais pobre do mundo. Então, assim... Esse choque você tem no começo e aí a partir disso, quando você pega essa base, todo o restante vai que é uma maravilha, cara. E é, Moçambique é de uma hospitalidade incrível. As pessoas estão... Tão sorriem sempre, são muito amáveis, elas te dão tudo sem pedir nada em troca e o país é extremamente seguro. Ah. Que tem a ver com aquela teoria que eu tinha te falado. A, a desigualdade é muito baixa porque basicamente todo mundo é pobre. Uhum. Todo mundo. vai tá? então, é Porque a... a não é todo mundo é pobre, não dá para você catalogar, mas 85% do, do país tá, tá, tá abaixo do limite da pobreza, 85% vive nas zonas rurais do país uhum. sem eletricidade, a, a, em casas de palha, então você entra em um outro padrão de país
1: e como você está fazendo para dormir? É sempre em barraca ou você negocia para ficar em pousada na casa das pessoas, como que é?
0: Ah, posado, posado. <risos> aqui é a roots, cara, tem essa não. <risos> nem lembro, mas que é... Pô, o quê? <risos> essa, essa vai provocar. Não, eu tenho uma barraca, né? A Dulcinea dorme dentro da barraca comigo de coxinha, dane-se, me julguem. Uhum. E, e isso muda de país para país, mas é sempre em barraca e eu não pago para hospedagem. Então, na África do Sul, como de noite era um pouco mais perigoso, eu, eu, eu costumava pedir para acampar nas delegacias. Então, meio que eu sempre chegava na cidade, posto de polícia, dormia lá. Mas, no geral, nas cidades no interior, o que eu faço é chegar no povoado, e dizer, ó, oh, estou pedalando, estou dando a volta ao mundo, estou cansado, tem um lugarzinho para eu acampar, sair de manhã, não preciso de nada, tem, tem comida, tem água, tem tudo só. E aí, nunca, nunca tenho problema com isso. Nas cidades maiores, ainda na África, você tem uh, uh, problemas, uh, uh, são um pouco mais fechados, mas aí você tem Couchsurfing, você tem Warm Shower, então você, você aumenta um pouco o teu leque. Mas não, não, nunca chegou a ser um problema hospedagem não, cara. Tá. E... Eu acho que eu até prefiro
1: assim. Tá. Você tem encontrado muitos ciclo, ciclo hum. viajante pela, pela África aí?
0: Cara, deixa eu ver, eu encontrei com dois só. Com, é. Não, com, com quatro, não, não, não. não, não com quatro. Um é um, é um grande amigo, que é, que é um belga, que eu encontrei em Moçambique. Com, eu encontrei com dois argentinos na, na Tanzânia. A gente só. A gente almoçou junto. E eu encontrei com um que eu nem sei quem é, cara. Foi super engraçado, porque eu tava. Quando você, quando viaja sozinho, você fica muito em si mesmado. Às vezes você quer ficar quieto, né? Você tá aproveitando ali. E aí eu estava num no, 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 no momento muito introspectivo, subindo a montanha, eu encontrei com, com esse cara do outro lado da estrada, as estradas são separadas, né, ele estava na mesma vibe quietão, <risos> descendo, então eu cumprimentei, ele me cumprimentou, não olhei para trás, <risos> ah. e bom, é tudo que eu sei desse cara. Beleza, e foi só que eu encontrei
1: até agora. Ah, legal. E quem mais de, de Moçambique, de interessante?
0: Bom, então, em Moçambique, ah, o ponto mais difícil de, de Moçambique, que foi difícil de sair mesmo, de pensar assim, cara, não sei como é que eu vou sair, não vai dar, foi que eu me apaixonei. Ah. Como assim? Como assim? Mas acidente de viagem. Acidente, acidente acontece, né? Mas, cara, eu me apaixonei por, mas, por uma... Mas é doce, não, né? é difícil. Pois é, pois é, a gente pratica um relacionamento aberto, porque ela tem a segurança de que, seja quem for, eu sempre abandono, porque Dulcinea sempre vence, cara. Esse é um ditado bem recorrente, cara. Dulcinea sempre vence, para qualquer situação. Mesmo aqui, dando, dando perrengue em tudo, não. Dulcinea sempre vence, e é nesse caso também. Por isso que ela tem ela, ela confia no taco dela. Ah, Enfim, é. e aí... E aí eu conheci uma, uma, uma canadense na Suazilândia, e aí a gente... Uh, uh, se organizou para ficar juntos em Tofo na costa de Moçambique. Então, uhum. esse foi, por, por incrível que pareça, foi, foi a parte mais difícil de seguir viagem. Assim, foi, Enfim, é, resumindo, é. né? E depois disso, né, teve, teve a parte mais simples, que foi cruzar três regiões de guerra civil. Uhum. E aí, a, a, nesses pontos, você simplesmente não, não podia pedalar, você tem... Você tem comboios do exército com tanque, bazuca, metralhadora, na frente e atrás do comboio, saem duas vezes por dia e você tem que botar a bicicleta dentro de um caminhão para cruzar esses 100 km. Isso aconteceu por, por três vezes. Eu não tive nenhum problema para cruzar, porque assim, você tem, tem macete para isso. Assim. O principal macete que eu fui aprendendo no caminho, isso por falar português ajudou muito, né, é, é, é que assim, uh, os rebeldes, você tem uma, uma, uma guerra de partidos, enfim, longa história Mas a, a Moçambique, excetuando o norte, ainda é um país muito cristão Então uh, uh, todo mundo vai para a missa domingo de manhã Então eu cruzei todas as regiões de guerra civil, domingo de manhã estava todo mundo na igreja Entendi É, a prova, é a, prova, a prova tácita de que Jesus salva, ainda que seja desse jeito Está uhum. todo mundo na missa e, e então eu cruzei essas três regiões foi um pouco mais tenso e serviu para me adaptar depois mas acho que de, isso foi o principal assim de, de grandes novidades de Moçambique e, 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 e Moçambique é muito barato e, e a comida é fresca você tem muita fruta muito peixe é muito bom de comer em Moçambique beleza ah, fui feliz fui feliz foi feliz
1: tá, e aí Tanzânia
0: ah, a, Tanzânia. a Tanzânia, a Tanzânia o bicho já pegou um pouco mais, cara, depois até detalhe, mas assim, num, num resumo muito, muito resumido, deixa eu ver, Quando assim que eu cruzei 200km depois de cruzar a fronteira, o meu, o meu celular quebrou, meu pneu explodiu, meu dinheiro acabou, <risos> e aí depois, <risos> e todo mundo aqui só fala sua hile, cara, quase ninguém fala inglês, então imagina você sair disso desse jeito, né? e aí hum. eu acabei vindo pra Zanzibar por causa, por causa disso e, aí, a, a, e aqui em Zanzibar o bar onde eu trabalhava como barman foi destruído a machadadas a polícia saqueou o bar então saquearam alguns equipamentos da bicicleta
1: mas qual, qual, é o, motivo de, tô... de, qual é o motivo de destruir o bar? deve ter algum motivo legal
0: ah, legal pra quem, né? É legal não. pra você que tá aí em São Paulo não, né? não, não tô falando <risos> não, tá de sacanagem, sacanagem. Ninguém, ninguém acorda não. e vai destruir o um bar não, é porque assim o, o, o a para os locais em, em muitos lugares da África, você não compra um terreno, você tem uma concessão do governo, até para casa mesmo você tem uma concessão do governo e a partir disso você pode construir, e aí com, a, fizeram essa concessão para um local, aqui de Zanzibar mesmo e ele já estava há quase 10 anos com esse bar, e aí aqui estão construindo um resort para 400 casas de um turco extremamente rico, e aí Rolou corrupção muito forte na própria polícia e no próprio governo, e aí venderam um terreno que já era de outra pessoa. Uhum. E aí chegaram destruindo tudo. Beleza. destruindo foi, foi bem truculenta a operação. Eu quase fui deportado, foi, foi bizarro. Uhum. Tá, e que, Bom, que... e aí... Uhum. A fala, tá, é, e por que você foi
1: para Zanzibar? Porque que é uma ilha, né? Porque exatamente, uhum. qual, qual foi a ideia sua de ir aí trabalhar?
0: Porque seria mais fácil arrumar trabalho aí? Sim, é porque normalmente, normalmente eu trabalho sempre que o dinheiro acaba, né? só que aqui trabalhar é muito mais complicado porque eu já não estou nem mais no meu continente, então o visto é muito complicado. E eu costumo trabalhar com, com, com as profissões que eu já tinha, com as formações que eu tinha, com as formações acadêmicas que eu tinha no Brasil. Que eu, eu primeiro fiz a faculdade de marketing, depois fiz a, a faculdade de sociologia e depois fiz o curso de barman. Então, assim, primeiro perrengue, você precisa ter o que comer e onde dormir. Então, normalmente, eu busco trabalhar em bar, ou em albergue, em hotel, e Zanzibar é muito turístico. Então, seria muito mais fácil do que estar numa cidade grande como Dar es Salaam. Dar es Salaam é, sei lá, o equivalente a São Paulo, da Tanzânia. Então, aqui as minhas chances seriam maiores, pelo menos para ter o que comer. E aí depois disso você ganha tempo para pensar com calma, né, tendo pelo menos essas, essas necessidades básicas para aí sim encontrar algo na minha profissão. E aí eu busco trabalhar a, 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 de forma em cargo administrativo mesmo ou até com mobilidade urbana, que é com que eu trabalhava antes de sair no Brasil, que ainda não aconteceu. Não... Ah.
1: Sim, sim, claro.
0: Oh, e também teve um lance
1: de, que você falou que a casa onde você está morando. Porque, como você está trabalhando aí, você está morando em algum lugar.
0: E. <risos> que pegou, pegou fogo. O <risos> que, que aconteceu com a casa? Cara, eu sou o rei de, de dar coisa errada. Tudo que tem que dar errado vai dar, vai dar errado comigo. Cara. cara, dois dias, pra você ter uma ideia, um pombo cagou no meu teclado e eu perdi <risos> o teclado. Um pombo não, um morcego cagou no meu teclado e eu perdi se tem alguma coisa que vai dar errado com alguém, pô, manda o Ricardo,
1: uhum.
0: que vai dar errado com ele, aí todo mundo se prepara. Então, hum. Dito isso, o que aconteceu, cara, foi que com, como, como eu perdi o emprego no bar, eu fui trabalhar de gerente em um hotel, eu já tinha muitos amigos aqui, muita gente que já gostava de mim, e aí eu fui trabalhar de gerente nesse, nesse bar, isso, nesse, oh. nesse hotel, uhum. nesse hotel, desculpa, e aí o hotel, ele, ele acabou não tendo renda para me pagar, e aí não queriam me pagar, e aí eu acabei entrando na justiça, sozinho mesmo, no, no, na cara e na coragem, e, e aí eu ganhei o processo, ganhei parte do salário, e aí com esse salário eu consegui comprar tudo que a polícia tinha roubado antes, né, agora tá na África do Sul, vindo para cá, e, e eu consegui ter até ter, ter a minha casa por mais, pelo menos, três meses, que era a casa que tinham, que o pessoal a, a, havia pagado para mim. Uhum. E aí agora, duas semanas, a minha casa foi, foi queimada, cara. Assim, nada na África é tão óbvio, ainda mais depois desse contexto da, 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 da batalha com a polícia e depois dessa, dessa história sinuosa com o hotel. Mas ao que parece, foi um agricultor idiota fazendo queimada em pleno verão africano ao meio-dia num terreno atrás do meu. Olha uhum. que inteligente. O que, que podia dar errado, né? <risos> Ibecil. Tá, e ó, e agora, aí, agora, casa é, de palha é e isso. madeira, então... Uhum. Casa de palha e de madeira, o fogo lambeu em, em coisa de cinco minutos. Eu consegui salvar alguns equipamentos, mas não todos. Tá. tá. Há
1: duas semanas, agora. agora. Tá, é, foi bem recente. Eu cheguei a ver o vídeo, mas <risos> não tinha explicação, então parecia que... <risos> parecia uma outra coisa. Então, você explicando, agora fica...
0: Não, o vídeo tem, tem parte 1, 2 e 3 depois ah, a, no, nos tá. outros eu explico porque foi assim, o choque mesmo depois, a, depois que você absorve o choque você processa, informa e finaliza assim. uh -huh. isso eu consigo fazer eu sou muito pragmático até pra, pra isso né? até quando tá. dá, dá merda né? uh
1: -huh.
0: e, e nisso você perdeu o equipamento, é isso? ah, perdi é. <risos> no cômputo geral quer ver, eu perdi o computador, teclado e Kindle no primeiro assalto <risos> Depois eu perdi... cara, eu, eu, como aqui tem areia, eu tinha tirado as peças da Dulce para limpar e lubrificar por dentro, então algum desgraçado tirou o pedal e a coroa. Então você tem, perde coroa, você tem que trocar cassete, você troca corrente, você troca um monte de coisa, e, e, e boné, alguma, algumas dessas coisas, o, o selim também, perdi, enfim, é isso tudo eu peguei na África do Sul... E agora, né, com o com incêndio, eu perdi algumas blusas de viagem, que são essas blusas com, com proteção solar, que tem, que tem que não dão cheiro. Uhum. E perdi o óculos escuro, que é caro, que só, e não, não vende aqui. Perdi o chapéu de viagem. Enfim, mas bobagem. O, o principal, o principal eu consegui manter. sim tendo, tendo do Dulcinea, todo o resto é periférico. Sim. Assim, uhum. agora com as coisas vindo da África do Sul, com o que eu tiver, com o que eu conseguir, pé tá na estrada... Morrer de fome eu não morro, dá-se um jeito. Tá. É, quanto tempo você tá na Tanzânia? Cara, bastante, ó. Eu tô na Tanzânia já há cinco meses, ó. Como,
1: como que a... Por causa disso tudo que eu te falei, né? Sim, mas como que é a relação do visto aí, para você ficar tanto
0: tempo assim? Então, você tem primeiro o visto de, de, de turista, que aí você paga 50 dólares e, tão, e te dão três meses. E depois você tem um visto temporário, que é um visto de trabalho. E aí você paga... 200 dólares, e aí você tem direito a trabalhar só por três meses. Se ah, você quiser renovar, e aí você tem... aí Só renovando para ter um contrato de dois anos, e aí custa 2 mil dólares. Entendi, entendi. E aí agora eu tô nesse, nesse, nesse regime de, do visto de trabalho mesmo. Tá, e você tem mais quanto tempo para ficar aí na Tanzânia? Cara, meu visto vai acabar agora no meio de fevereiro. Então ah. a intenção é eu... Eu terminar a campanha do crowdfunding agora, uh, uh, montado o cine, eu não sei quando vai chegar tudo da, da, da África do Sul pra cá, pra até o fim de fevereiro, oh, 15 de março, desculpa, pra até o fim de fevereiro sair daqui e em 15 dias terminar, uh, terminar a Tanzânia. Não falta muito, daqui pra, pra fronteira deve ter 800 quilômetros, tá, tá de boa. Tá.
1: É, você também não tá muito longe
0: do Kilimanjaro, né, que
1: fica na Tanzânia. Pois é,
0: cara. Uhum. Da, da, daqui deve dar uns, deve dar uns, não, sei, uns 500 km porque ele manjaram. Exatamente. Vamos e... ver, vamos ver se vai dar, porque é caro que soica. Imagine. Não tem como. Não...
1: Tá, mas aí você sobe pro Quênia, agora é Quênia né? próximo. Sim,
0: sim, sim, sim. Uhum. E, cara, e daqui eu não faço ideia do, do, que, vai, do que vem adiante. Assim, o caminho da, da, da Tanzânia está muito bem definido, só que você tem tanta variável, que sempre que eu, eu tento planejar essas coisas, tudo muda, então eu diretamente vou fazendo o caminho conforme ele vai acontecendo. É tipo você... Você, imagina você fazer uma ilha de garrafa pet você em cima uhum. do oceano e você fica equilibrado na primeira garrafa uhum. e aí vai colando, sou eu viajando então assim, é, é meio que eu vou perguntando as condições do caminho, o que que tá perigoso o que que é bom de conhecer e aí o caminho vai se montando então eu tenho sempre uma base eu sabia da, da África do Sul que ia chegar no Cairo beleza uhum. o que tava entre, não, não fazia ideia então agora vai ficando tudo mais claro conforme você se aproxima e aí depois disso, aí é a mesma coisa assim, Cairo, eu tenho que chegar na Austrália, qual o caminho? Cara, não sei, uhum. sul e sudeste, vamos ver. Entendi. Então o que eu sei do caminho agora é que vem Quênia, vem talvez eu faça Uganda e Ruanda, porque o visto ele é integrado, você tem uhum. você pode pagar um visto de 100 dólares para visitar os três países, e é o meu principal custo de viagem. Fora quando tudo quebra e quando me roubam, <risos> o principal custo é, é visto, porque eu, eu cozinho e, e vivo em barraca. Então, eu tendo essa economia, talvez eu faça essa extensão. Mas Não. a tendência é que seja isso mesmo: Kenya, Etiópia, Sudão e, 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 e Egito. Tá. Para é, o pe pro pessoal te encontrar,
1: além do aqui no Extremos, que você tem sua página aqui, e agora o primeiro sim, sim, podcast, sim, sim. É, o pessoal também pode te acompanhar no YouTube, é isso? Dá, dá o seu canal aí.
0: Então, o, o endereço é youtube.com barra bambu Trip. Bambu com dois ossos. Legal, não demais. O, o canal agora. Oi? Não, pode falar do canal. O canal agora tá bombando, cara. Tudo uhum. que eu queria fazer antes e não conseguia, agora tá dando, porque agora tem, tem edição profissional, tem gente fazendo isso no Brasil. Então agora sai um documentário por país. O primeiro da África do Sul saiu agora, tem, tem duas semanas. E o, os vídeos regulares do canal, ele sempre saem nos dias 15 e 30 de cada mês. Tá. E aí tem formato variável e, e, e sempre de, de vídeos mais curtos mesmo. Uhum. E, além, e aí, além disso. Isso. Além disso, tem, tem a fanpage no Facebook, né? Que é facebook.com.br Bambutrip. Tem o Instagram, né? Que é arroba The de, de Bambutrip. né? O THE, tá. né? Uhum. E yeah, 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 yeah. essas são as principais plataformas da, da, da viagem agora. Ah, legal, a gente
1: vai colocar esses links tudo na sua página, na página da ah, né? e aí fica fácil do pessoal é, te acompanhar. Ô, Ricardo, obrigado. Vale. Ó, depois de tanto tempo conseguimos gravar o primeiro podcast, e vamos tentar. <risos> <risos> no, vamos, vamos ver se não precisa mais esperar
0: nove meses para gravar o próximo. Vamos lá, cara, é tu, tudo sempre <risos> é difícil, cara. Mas vamos lá, a intenção. Cara, eu acho que sabe quando? Eu acho que eu sou capaz de, de ter sonhos eróticos com, com com ter ao mesmo tempo ar condicionado, cadeira, computador e Wi-Fi. Nossa senhora! Ah, cara, eu tenho eu fantasia com isso. Eu já não vejo isso tem muito tempo.
1: É, <risos> é, legal então. Então beleza. Obrigado pelo podcast até o próximo. Então e,
0: e... ah, espera Só ah, tem ó, uma só tem uma coisa pode... esse, ó, 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 Isso é bem importante, cara, pode falar. porque o, o que agora, o, o, o que aconteceu depois disso, depois desses perrengues que aconteceram, isso acabou gerando um projeto maior, que é, que é justamente o canal do, do YouTube e agora eu abri um crowdfunding mensal para poder continuar a viagem sem ter esse monte de perrengue e conseguindo uh, 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 gerar esse conteúdo, então agora tem o crowdfunding mensal no apoia-se, cara, que é apoia.se barra uh, apoia rodamundo então ao invés de, de, de fazer a colaboração com grandes quantias, o pessoal colabora a partir de 5 reais por mês mesmo, de forma segura, via cartão de crédito ou boleto, e aí com isso é a forma que eu tenho de me dedicar só a viajar e só a produzir conteúdo mesmo. Entendi. E a partir de agora a viagem se sustenta dessa maneira mesmo. Eu tô no meio da campanha, cara, tá? tá. Bateu 60% da meta. Vamos lá.
1: Ah, legal. Apoia-se, é porque é apoia.se, né? Isso, isso. Ah, legal. Apoia.se é, Rodamundo, é isso?
0: Isso, isso, isso.
1: Ah, legal, então. Beleza, espero que o pessoal também possa te ajudar por, por esse canal. E legal, obrigado pelo podcast, até o próximo, então, Ricardo. <risos> Maneiro, gostei. Até o próximo. Valeu, obrigado, até mais. Abraço, cara. Tchau, tchau.